0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołu. Szósty set. Podcast szósty set przedsezonowo. Tym razem opowiemy Wam o drużynie Sekoresowi Rzeszów. A kto opowie konkretnie? Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Korfanty. Filip Korfanty, nasz naczelny specjalista od Rysowi Rzeszów. Więc Filipie, może Ty rozpocznij dyskusję na temat składu i drużyny Rysowi Rzeszów. Na początek takie szybkie pytanie, jak nastroje w Rzeszowie przed sezonem?
1: Nastroje przed sezonem takie, że jeśli wspomnimy miejsca po kolei zajmowane przez Resowie pierwsze, drugie, czwarte, szóste i siódme to na pewno społeczność fanów Resowi chciałaby, żeby ten wykres się odwrócił i Rzeszewliania zajęli miejsce trochę wyższe, a uważam, że są ku temu powody, bo jednym zdaniem skład Resowi wydaje mi się być mocniejszy, aniżeli w zeszłym sezonie. Sądzicie tak? Z mojej obserwacji
2: przynajmniej może być mniejszy problem z obcokrajowcami, jak był w ubiegłym roku, bo gdzieś ta sytuacja, w której zakontraktowano w ubiegłym roku dwóch zagranicznych rozgrywających, przy konduzjach, jakie były chociażby libero zespołu, powodowała, że drużynie było ciężko i też ten skład nie zawsze odzwierciedlał skład najlepszy w danym momencie. Tak? I to był problem, który na początku szczególnie doskwierał drużynie jeszcze wtedy prowadzonej przez trenera Kowala. Na pewno w tym roku wraz z przyjściem trenera Gruszki i tego dość sporego, głównie polskiego zaciągu z Katowic, wydaje się, że ten problem może być mniejszy.
0: Tak, ja też się, zgadzam, że, też się zgadzam, że pozycja drużyny, czy pozycja drużyny i siła drużyny w tym sezonie powinna być zdecydowanie wyższa niż w poprzednim, ale też no, umówmy się, zeszły sezon to już była całkowita degręgolada momentami w Rzeszowie i po prostu wyglądało to bardzo źle. Wyglądało to źle w tabeli, wyglądało to źle na boisku i, i to pomimo naprawdę zasobów ludzkich, które powinny, powinny jednak tworzyć drużynę dużo, dużo lepszą. Ale teraz wydaje mi się, że w tym sezonie też może udało się uniknąć kilku problemów, jeśli chodzi o sklejanie składu, na przykład od strony mentalnej, bo też widzę tutaj postaci, które powinny obudzić ten ogień w drużynie. A wydaje mi się, że w zeszłym sezonie może tego trochę zabrakło.
1: Tak, zeszły sezon to jeszcze klubowe Mistrzostwa Świata, które mam wrażenie trochę zdezorganizowały w ogóle. budowanie tego zespołu. Resowia bardzo słabo zaczęła ligę od bardzo niskiej pozycji w tabeli. Trzeba było nagle postawić na szybkie zdobywanie punktów właściwie przymusowe, po czym jeszcze z tołce klubowym przestępstwa świata, na które też wypadałoby zbudować formę i z tego wszystkiego wyszło tak, że Resowia pozytywnie zaprezentowała się w fazie grupowej tego turnieju, ale nie zdobyła ostatecznie medalu czwarte miejsce, porażka z pakiełem. To też dalej przełożyło się na to, że nie udało się awansować do playoffów i skończyło się tak jak skończyło. Pożegnanie między innymi z Rafaelem Redwicem, o czym mówił Kuba w kontekście obcokrajowców. Teraz jeszcze oprócz tego zbudowano środek z Polaków i to na pewno będzie pewnego rodzaju ułatwienie. Sądzę, że tak po prostu pozycja po pozycji y, może nie wszystkie, ale zostały one wzmocnione. Nicholas Hołóg moim zdaniem świetny transfer, zgodzicie się? Tak, tutaj
2: z jednej strony to jest bardzo dobry transfer, z drugiej strony odchodzi też bardzo dobry zawodnik Tibor Osart, który w poprzednim sezonie w większości spotkań chyba prezentował się najsolidniej naj, naj z całej grupy zawodników, ale z drugiej strony to co powiedział Piotr, trzeba podkreślić, że w ubiegłym sezonie brakowało takiego wyraźnego lidera na boisku, jeżeli chodzi o sferę mentalną. Teraz prezes Ignaczek postawił na kilka mocnych charakterów i jego byłych kolegów z boiska i, i, i wydaje się, że pod kątem strefy mentalnej drużyna będzie prezentować się na pewno bardziej wyraziście.
0: Tak, Nikolas Hołk. Ktoś mógłby wskazać, że to był tylko rezerwowy jednej z drużyn seria w zeszłym sezonie, No, ale nie byle jakiej, bo w momencie, gdy odszedł ze stoczni Szczecin, dołączył wszak do Perugii, a tam Wilfredo Leon, taki całkiem niezły zawodnik chyba, się zgodzimy. Tak. Coś to tam gra. Coś tam, coś tam gra, coś tam serwuje. No i na przyjęciu no Filip Lanza, który po prostu musiał grać. tak I dlatego też t- tych, tych szans Nikolasa Hołga na grę może nie było aż tak dużo. Tylko zagrywka głównie. Tak, on głównie wchodził na zagrywkę i, i trzeba przyznać, że no jeżeli miałbym wskazać jeden atut tego zawodnika, taki najlepszy, no to na pewno zagrywka. On w tym zeszłym sezonie, dopóki jeszcze grał w Stoczni Szczecin, to, to na pewno w tej klasyfikacji zagrywających był w samym, samym topie bardzo, bardzo często punktował i utrudniał przyjęcie.
1: Tak, właśnie świetny transfer, to miałem w kontekście, miałem na myśli jego grę w Stoczni Szczecin i idąc tropem zagrywki Nikolas z Dla mnie ogromna, nie wiadomo, ostatni sezon spędzony w Wieniseiu Krasnojarsk pod wodzą Liubo Travice, czyli dobrego znajomego rzeszowskiego klubu. Być może coś tam Krzysztofowi Gnaczakowi, prezesowi Gnaczakowi podpowiedział w kontekście wyboru tego zawodnika, ale to, co się rzucało w oczy, to jego bardzo dobra zagrywka posłużę się statystykami, to był trzeci pod względem liczby asów zawodnik rosyjskiej Superligi po Georgu Grozerze i Wiktorze i Poletajewie, więc jeśli by tak zestawić na bójstwie ok. i Marszala, to ogromna siła ofensywna w Zagrywce.
0: Mm, tak, ale tutaj jeżeli chodzi o mm, przyjęcie to, to akurat jeden jeszcze problem jaki tutaj widzę, to jest taki, że mm, Wszyscy czterej zawodnicy to nie są dla mnie zawodnicy, którzy mają zdrowie jak koń. Wydaje mi się, że każdy z nich trochę chimeryczny zdrowotnie i, i pokazuje to też to, że na przykład Thomas Rousseau przed sezonem no ma problemy tak, zdrowotne. Mm, nie wiem, czy to jest oczywiście przypadek, czy nie, czy, czy, bo, bo to chyba Filipie być więcej światła rzucić na to, w jakiej sytuacji ta kontuzja też miała miejsce. Nie wiem, czy coś wiesz więcej.
1: Czy znaczy jest to drobny zabieg, który nie musiał być wykonany teraz, ale akurat zdecydowano się na niego właśnie w tym momencie ze względu na to, że to pozwoli, powinno mu pozwolić na powrót do gry już na start sezonu.
0: I, i tak. Nic groźnego, także raczej okay. na,
1: na początek sezonu powinien być gotowy do gry.
0: Okej, okay, ale to nie jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie przegrać, e, rozegrać wszystkie mecze od początku do końca. Mm, dalej, no Rafał Buszek, poprzedni sezon, Słaby? No i pytanie, czy już nie po drugiej stronie tej siatkarskiej przygody się powoli nie zaczyna znajdować Rafał Buszek, bo po prostu w zeszłym sezonie naprawdę aż przykro patrzyło się momentami na to, jak zawodnik, którego bardzo lubię i bardzo cenię, po prostu rozmienia się trochę na drobne i, i po prostu już nie daje sobie rady na boisku. No
1: to w dużej mierze o każdym zawodniku, tak chyba można powiedzieć, Jarosławie z zeszłego sezonu, gdzie mało było takich momentów, gdzie Jarosławia wyglądała na zespół naprawdę w formie i to się tyczyło właściwie każdego. Zawodnika.
2: Tak, no i, i jeżeli chodzi o parę przyjmujących, jakie są Wasze przewidywania, jaka będzie podstawowa para? Czy tutaj wykorzysta ten gruszka fakt, że Niko Mariuszal posiada polską licencję, czy też będzie starał się grać na dwóch obcokrajowców, czyli na, na Kanadyjczyka i Belga?
1: Znaczy, ja muszę od razu sprostować, Nikolas Mariuszal, owszem, ma polskie obywatelstwo, znaczy polskie obywatelstwo, ale nie ma polskiego e, polskiej licencji, więc on będzie traktowany, widzę, okay. okay. jako obcokrajowiec.
0: No więc myślę, że jeżeli nie ma tutaj atutu polskości, czy polskości, czy, czy polskiej licencji, to wydaje mi się, że, że na pewno Nikolas by Tego, 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 tego wydaje, wydaje się być prawie pewny. Jeżeli miałbym wskazać jednego zawodnika najbardziej zbalansowanego do gry obok Nikolasa Hołka, to wydaje mi się, że Tomas Russo. To
1: ja z kolei stawiam na parę Nikolas Hołgi, Nikolas Maréchal. Czyli, czyli para, para Nikolasów. Tak, para Nikolasów, aczkolwiek ich imiona różnią się jedną literą. A co do limitu obcokrajowców, to nie powinno mieć znaczenia, bo przechodząc dalej, wspomniałem wcześniej, że na środku nie ma obcokrajowców, a na rozegraniu do tej pozycji chciałem przejść Marcin Komenda i Kawika Szodzi. No i tu raczej spodziewam się Marcina Komendy na boisku, dlatego z limitem obcokrajowców nie powinno być problemu.
0: Atakujący. Damian Schulz poprzedni sezon po transferze z Treflak Gdańsk pierwszy pierwszy sezon w Resowi Rzeszów. Bardzo wysokie oczekiwania. To miał być transfer, który naprawdę będzie decydował o obliczu ataku w Resowi Rzeszów i to nie pewnie na rok, a następne 2-3-4 lata. No a Damian Schulz nie poradził sobie tak dobrze, jak pewnie wszyscy wszyscy oczekiwali, bo bo, bo w sumie każdy chyba się spodziewał więcej, no miał oczywiście odrobinę problemów z kontuzjami, co co, co nie pomagało i co co na pewno nie nie ułatwiało oczywiście też jest tak, że jeżeli nic nie idzie drużynie, to czasem czasem nawet najlepszy zawodnik po prostu trochę dopasowuje się do tego poziomu gry no i chyba trochę jako też uzupełnienie dla Damiana Szulca powrót i teraz użyję stwierdzenia, którego za którym nie przepadam, bo to jest takie bardzo oklepane i bardzo często młodzi adepci dziennikarstwa używają, ale trochę enfant terrible e, polskiej świadkówki, czyli Zbigniew Bartman, powraca po, e, po, po, po pobycie w Lidze Argentyńskiej.
2: Tak, jeżeli chodzi tutaj o atakujących, no to e, Damian Schulz, fantastyczny sezon. Dwa lata temu jeszcze, jeszcze w Gdańsku u boku trenera Anastaziego, wyróżnił się, się postać, najlepiej punktujący ligi w efekcie powołany do kadry Vitala Heynena i Mistrz Świata z roku 2018. Wydaje się, że też trzeba podkreślić, że jako jego pierwszy sezon kadrowy miał miejsce w roku 2018. Mogło być też tak, że jako zawodnik nie przyzwyczajony do tego, aby grać w rytmie praktycznie całorocznym. Też organizm Damiana Szulca po powrocie z mistrza Świata lekko się zbuntował i to też rzutowało na jego cały sezon. No i Zbigniew Bartman, który prezentował się w Argentynie dosyć dobrze, natomiast z tego, co, co, co wiemy w decydujących momentach troszeczkę zawodził. Prawda Filipie?
1: Czy Zbigniew Bartman spędził w Argentynie dwa sezony w drużynie UPCN, UPCN San Juan, co już samo w sobie jest zaskoczeniem, bo poprzednio taka sytuacja, gdzie on przedłużył kontrakt z obecnym klubem miała miejsce w 2007 roku, gdzie został w Byronie. Kto wie, może, może,
0: może argentyńska wołowina, może wino, nie wiem, może widoki, może Patagonia, nie wiem co tam mogło go skusić. Może temperatura?
1: Znaczy, być może to, że zaliczył pierwszy sezon w Argentynie bardzo udany i finał w tej ligi zdobywając jeszcze mistrzostwo, a z kolei drugi sezon już aż tak udany nie był. Właściwie można chyba krótko powiedzieć, że był nieudany, bo drużyna z UPCN San Juan niespodziewanie odpadła w derbowym pojedynku miasta San Juan z drużyną Obraz. Swoją drogą tam Rodrigo Quiroga, stary znajomy z Jastrzębia, występował eee, i... Znaleźli się poza finałami, a sam Zbigniew Bartman w tych pojedynkach półfinałowych zawodził, często zmieniany. W pierwszym meczu żadnego ataku z dziesięciu nie skończył, z kolei w czwartym na boisko wyszedł dopiero z ławki rezerwowych. Także same finały poprzedniego sezonu nieudane, pozycja klubu niesatysfakcjonująca, dlatego być może z nim się pożegnano.
0: Dobra Filip, to rzucam otwarte pytanie. Znaczy Filip, Filip, Kuba do waszej dwójki. Czy Zbigniew Bartman zbawi pozycję atakującego w Rysowi Rzeszów? Bo mam trochę takie przekonanie i trochę takie odczucia, że bardzo często gdzieś tam ten transfer jest oceniany przez ludzi może nie do końca zdających sobie sprawę też, jak sportowo prezentuje się Zbigniew Bartman. Faktycznie to to, to nazwisko, jakby samo nazwisko w sobie przyciąga uwagę i trochę są, myślę, duże oczekiwania względem Zbigniewa Bartmana. Czy uważacie, że on będzie w stanie je spełnić?
2: M- może jeszcze dodam dodatkowe pytanie. Czy jest pewność, że cały sezon będzie pierwszym atakującym? tak? Czy Damian Szulcy de facto jest szykowany na typ takiego żelaznego, rezerwowego, czy też ma szansę powalczyć
1: o, 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 o pierwszą szóstkę? Hmm. Ja myślę, że Zbigniew Bartman, tak nawiązując do tego, co ty, Piotrek, powiedziałeś, to jest taka osoba, która wejdzie w buce tego mentalnego lidera, a tego wiem, że ci brakowało w poprzednim sezonie i ja jestem skłonny się z tym zgodzić, że takiej postaci w rzeszowskim zespole zabrakło. I oprócz tego sam Zbigniew mówi, że czuje się bardzo dobrze fizycznie. Nie znam jednoznaczy przyczyn tego, co sprawiło, że ten końcówka sezonu w Argentynie była dla niego nieudana. Sądzę, że jeszcze końcówka, nam może pokazać.
0: Wiesz co, wiesz co, Filip? Zgodziłbym się, gdyby to nie było tak, że mm, Zbigniew Bartman najzwyczajniej w świecie, no nie był ani najlepszym atakującym Ligi Argentyńskiej i to też znowu, to jest Liga Argentyńska. To jest trochę tak, jak mówimy o Lidze Niemieckiej, że Liga Niemiecka to nie jest najlepszy poziom, no to Zbigniew Bartman, jako podstawowy atakujący w Lidze Argentyńskiej, nie był postacią, która wyróżniała się tam najmocniej, jeśli chodzi o, o, o pozycję atakującego, no i nie wiem, czy to, no oczywiście drugi sezon, tak, Do, doprecyzowując, no i nie wiem, czy to czy to o czymś świadczy, czy to o czymś nie świadczy. Może faktycznie, skoro tak wspominałeś Filipie o tym, że on te dwa sezony to bardzo rzadko spędzał w jednym miejscu, to może po prostu już się zaczął nudzić tą Argentyną i w pewnym momencie po prostu już nie był w stanie utrzymać takiego zainteresowania grą.
1: Tutaj może taki optymizm wbrać to, że do Rzeszowa wraca trener Andrzej Zachorski, czyli odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne. Akurat gdy on był w Rzeszowie, to Rzeszowia pod tym względem fizyki, motoryki prezentowała się ogólnie bardzo dobrze, więc być może to pomoże Zbigniewowi Bartmanowi. Ale nawet gdyby tak się zdarzyło, że nie będzie pełnił znaczącej roli w każdym meczu, no to też zastępstwo w postaci Damiana Szulca. Uważam, że może być odpowiednie z tego względu, że w zeszłym sezonie, mówiłem to już w którymś wcześniejszym odcinku, Damian Szulc był po sezonie kadrowym. Co mogło go trochę, że tak powiem, zmęczyć, nie był do tego przyzwyczajony. No i też trochę narzekał na zdrowie. I sądzę, że teraz po tym po tej przerwie można spodziewać się lepszego Damiana Szulca.
0: Jak myślicie panowie, czy możemy przejść do pozycji środkowych? No zdecydowanie tak. Polski środek. Tak, polski środek, dwie wieże w Asekoresowi Rzeszów, które zostały po poprzednim sezonie: Bartłomie Lemański i Marcin Mączdżonek. Trzecia wieża dojechała ze Śląska, Grzegorz Kosok. Wraca na stare śmieci. Tak, powrót na stare śmieci dla Grzegorza Kosoka. No i czwarty Bartłomiej Królicki przywieziony w teczce przez Piotrka Gruszkę. Mm, polski środek, co nie zaskakuje, bo jest to częste zagranie wśród klubów plus ligi, bo wydaje się, że chyba największy deficyt jednak mamy, jeśli chodzi o pozycję na, na, na... znaczy, Jeżeli chodzi o polskich zawodników, to największy deficyt mamy na innych pozycjach. Na środku jest nieźle. No ale pytanie, czy to jest tylko nieźle i czy to są zawodnicy na miarę ambicji Rysowi Rzeszów.
2: Moim zdaniem świetny transfer Grzegorza Kosoka, który wraca po, po kilku latach do, do drużyny z Rzeszowa. W mojej ocenie mocno niedoceniony zawodnik, który w poprzednim sezonie też bardzo dobrze prezentował się i pod względem statystycznym, i też wizualnie na boisku w drużynie Jastrzębia. Nie wiem, czy tutaj Filip ze mną się zgadzasz.
1: Czy ja się akurat z transferu Grzegorza Kosoka cieszę? Nie cieszy mnie odejście Davida Smitha, ale to już koszty takie właśnie, że trzeba znaleźć miejsce dla innych obcokrajowców, być może, czy też ułatwić sobie sytuację, sprowadzając samych Polaków. Ja mam taką teorię, że to jest obsada pozycji, która charakteryzuje się tym, że jest niezbyt silna w ataku. Może z wyjątkiem Bartłomieja Lemańskiego, który ma olbrzymi potencjał w tym aspekcie, ale nie zawsze go wykorzystywał do tej pory.
0: Tak, co udowodnił na tle reprezentacji Tunezji. <grym>, czy Japonii. Czy, 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 czy Japonii też, tak? Na pucharze Świata.
1: Czy te, teraz okej? Okay. prezentował się bardzo dobrze, zresztą podobnie też jak na uniwersytecie no ale zaś po pod tym względem no, nie, po prostu,
0: Nie, po prostu śmieję się z tego, że, że tam widziałem już zachwyty nad postawą Lemańskiego w tych spotkaniach, gdzie on nad tymi niewysokimi, tymi niewysokimi no, zawodnikami po prostu bił niemiłosiernie, no bo po prostu takie ma warunki fizyczne. Szedł górą, szedł górą. Tak, szedł górą, no ale jak nie może iść górą, no to zaczyna się problem. I, i inna, inna sprawa jest taka, że jeszcze nawiązując do tego, co ty mówiłeś Filipie o ofensywie, to, to nie są to też zawodnicy, którzy są wybitnie elastyczni w tym ataku. Czyli to są tacy zawodnicy, którzy przy dobrze wystawionej piłce, no bo, no bo tak, no trochę zadanie środkowego jest takie, że jak masz piłkę na czystej siatce i rozgrywający umiejętnie ci ją wystawi, no to, to, to po prostu Twoim zadaniem jest wbicie jednak tego gwoździa w parkiet, no albo uderzenie gdzieś tam oczywiście w, w dziewiąty metr, ale na pewno zdobycie punktu. Mm, a wydaje mi się, że to są tacy zawodnicy, którzy, którzy w sytuacji, w której, nie wiem, to przyjęcie będzie do, nie wiem, trzeciego metra to wydaje mi się, że Marcin Komenda już do żadnego z tych środkowych specjalnie się nie odważy wrzucić piłkę, co w zasadzie da mu dwie opcje tylko i wyłącznie do wyboru do ataku. To będzie albo na lewe skrzydło, albo prawe skrzydło. Bo Pajpa też będzie, będzie mu pewnie trudno zagrać z, takiej, z takiego przyjęcia nieco gorszego, tak, nieco odrzuconego od siatki. No i myślę, że to może być tutaj problem, problem ty, 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 tych zawodników konkretnych. Ale, ale jeśli chodzi o defensywę, to, 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 to myślę, że Grzegorz Kosok to jest klasa sama w sobie. tak, To jest tak jak powiedziałeś w sumie ty Kuba, że może niedoceniany, nie wiem czy niedoceniany, ale na pewno jakoś tak jest, że zazwyczaj ludzie masowo biją brawo tym, którzy wbijają gwoździe, a a, a docenienie zawodnika, który bardzo umiejętnie przemieszcza się na bloku, to 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 już czasem wymaga nieco lepszego oka. No i ten Grzegorz Kosok po prostu jest, jest klasowym, środkowym jak na poziom naszej ligi.
1: Myślę, że jeśli... Grzegorz Kosok będzie w swojej najlepszej formie, Bartłomiej Lemański e, będzie grał na miarę swojego potencjału I jeszcze jak mamy do dyspozycji Marcina Możdżonka, to względnie mało na boisku będzie chyba prezentował się Bartłomiej Królicki. Jak wy sobie tego środkowego klasyfikujecie?
2: No myślę, że wyraźnie czwarty to będzie środkowy. W poprzednim sezonie wyglądał bardzo nieźle i bardzo przyzwoicie w Katowicach, natomiast no tak jak mówię przy takim bogactwie... jakie jest na środku mimo tego, że są sami Polacy no to tutaj nie widzę zbyt wielu szans dla dla Bartka na grę
0: ja myślę, że podobnie, ale widzę szansę na grę inną i (grych) myślę, że że, 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 że nie życzę tego nikomu ale to też jest tak, że Bartłomiej Lemański kontuzji łapie dużo Marcin Morzczonek w zeszłym sezonie też nie był zdrowy przez przez cały sezon Grzegorzowi, Grzegorzowi Kosokowi nie wypominam wieku no on akurat tam tych kontuzji to raczej nie kojarzę bardzo dużo, ale chodzi o to, że... Czyli znaczy Grzegorz Koso skończył z kontuzją sezon poprzedni i ściągnięto Michała Szalachę. A tak, dokładnie. No, no to okej. No, to, okay. no, to, no to, to, to gdzieś umknęło mi to, ale faktycznie tak, um, tak było. No i te, ta, ta podatność, ta kontuzja myślę, że może być problemem też środkowych. No ale obiektywnie jeżeli wszyscy są w formie, no to, no to Królicki to... to, to, to ani, ani w Katowicach to nie był poziom, który jakoś mi niesamowicie imponował po prostu solidne uzupełnienie składu, dobre warunki fizyczne, tam atakująca zagrywka, jeśli dobrze pamiętam, tak, ale, ale nic, nic, nic więcej.
2: No ale ma też plus i do, pewnie do niego teraz przejdziemy, ma już zgranie z rozgrywającymi i chyba teraz czas panowie na peany, tak, bo, bo Marcin Komenda, transfer rewelacyjny, trafia mu się teraz, można powiedzieć, tutaj troszeczkę galaktyczny czas, bo bardzo dużo tym sezonem reprezentacyjnym zyskał i w ocenie wszystkich obserwatorów, i w hierarchii Vitala Heinena i też pewnie w samym doświadczeniu i pewności siebie, tak? bo, bo widać też po nim, jak on jest bardzo pracowity, to o tym mówił też Bartek Kurek, także w Arłamowie, w wielu treningach Marcin, który nigdy wcześniej z Bartkiem nie grał, przychodził na treningi godzinę, półtorej wcześniej, żeby się zgrywać, także trzeba powiedzieć, że chłopak jest świadomy tego, że przed nim wielka szansa, że jest nam na, 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 no, bardzo wyraźnie na, na, na krzywej znoszącej i, i, i co, chyba przed nim sezon klucz
1: Złoty strzał na rynku transferowym Oseko Rysowi ściągnął sobie Polaka na pozycję akurat do rozegrania, który mam wrażenie, że w tym sezonie reprezentacyjnym mocno podniósł swój poziom. Będziecie zdziwieni, jeśli Marcin Komenda pojedzie na igrzyska olimpijskie?
2: Nie. Nie,
0: nie będę będę zdziwiony, ale akurat przesłanki ku temu, że Marcin Komenda może zrobić karierę i że zaczyna w tej klasyfikacji Polskich młodych rozgrywających trochę odstawiać swoich konkurentów, no to ten poprzedni sezon w Katowicach już pokazał. Bo, bo oczywiście tam można mówić, że, że po prostu tam dobrze poukładana była ta drużyna, e, drużyna w Katowicach, bo i w sumie i Mariański dobry sezon zagrał, i Butryn zagrał dobry sezon, i Russo zagrał rewelacyjny sezon, ale wydaje mi się, że no nie, byłoby tej, e, nie byłoby tej historii bez Marcina Komendy wtedy w Katowicach. No a on stał się jeszcze lepszy, bo po prostu na kadrze momentami, no to już prezentowa, prezentuje poziom, no. No, no, no jeżeli, jeżeli jesteś w stanie wejść do drużyny tak mocnej jak, jak reprezentacja Polski z sukcesami na, na arenie międzynarodowej, jesteś w stanie grać i czy, czy, czy powiedzmy wygryzać tego podstawowego, nominalnego, rozgrywającego podwójnego mistrza świata, no to myślę, że to tylko zwiastuje ogromny talent i też potencjał rozwojowy Marcina Komendy. No a drugi rozgrywający w Asekoresowi Rzeszów, Kawika, Kałika, Kałika Szodzi Ty Filip, chyba specjalną estymą amerykańskiego rozgrywającego nie darzysz. Zgadzam się, to jest rozgrywający raczej nie z mojej bajki kiedyś powiedziałem coś takiego,
1: że no, cenię sobie jego zagrywkę, a to też może mówić o tym, że w aspekcie rozegrania nie jestem do niego do końca przekonany. Tak, ale chyba ja m- również.
0: Tak, znaczy ja, ja też ocenię jego zagrywkę, ale to, 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 nie, nie, to chyba nie, nie ma pozycji ofensywnego rozgrywającego, którego byśmy oceniali za, mm, za, za, za to, że umiejętnie kiwają, atakują, czy blokują, czy, zag, czy, czy zagrywają. To jest dodatek, bardzo przyjemny dodatek i jak pokazuje Gianelli to jest dodatek niekiedy bardzo mocny do tego zestawu z rozegraniem, no, ale to rozegranie być musi, no, a, a u Kaujki Shodziego w zeszłym sezonie bywało różnie. Ale mentalnie, mentalnie myślę, że to jest taki amerykański styl, właśnie luz, też energia Pozytywne, i pozy- pozytywna postać, więc myślę, że nawet jeżeli on będzie tym drugim rozgrywającym, to, to nie wydaje mi się, żeby mącił w, w atmosferze w drużynie.
1: Tak i to też tak jest, że właściwie tak nie jest, że Amerykanin rozgrywa tylko źle, bo na przykład można sobie przypomnieć spotkanie w fazie grupowej stadu w klubowych mistrzostwach świata, gdzie akurat Szodzie zagrał moim zdaniem znakomicie, więc na pewno będzie w stanie coś pozytywnego do Rzeszowskiego zespołu
0: jeszcze wnieść. A jak jest Filip po amerykańsku, po amerykańsku oczywiście po angielsku, jak jest w literaturze? Amerykańskiej, jedna jaskółka wiosny nie czyni.
1: <grywa> Akurat nie wiem. To, to, to może
2: teraz pomówimy o, o, o gruszce innym niż o trenerze. Luke Perry, tak? Libero. D- dokładnie. D- d-
0: gru- dwóch, dwóch gruszków, tak? Jeden, 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 dobra. Może opanujmy te nastroje śmieszkujące. Luke Perry to jest, to jest już Libero z, pod, z poprzedniego sezonu. Już w poprzednim sezonie dołączył do. Resowi Rzeszów, on miał też problem trochę z grą z uwagi właśnie na te limity obcokrajowców, o których gdzieś kiedyś wspominaliśmy. No i Bartosz Mariański, którego ja sobie cenię też o tyle, że on pokazał taki dość harmonijny rozwój i taką trochę inną drogę niż niż wszyscy, bo mało kto się spodziewał, że to będzie zawodnik, który jest w stanie wejść na tak tak wysoki poziom, żeby w drużynie takiej jak Resowi Rzeszów grać. On odchodząc z Olsztyna, wychowanek wychowanek, AZS-u Olsztyn, swoją drogą mój kolega z liceum i i jakoś chyba nikt specjalnie nie nie, nie płakał w momencie, w którym Bartosz Mariański decydował, że że, że on jednak swoją karierę będzie będzie rozwijał poza Olsztynem. No i tak po cichu, po cichu, małymi kroczkami, krok za krokiem i Bartosz Mariański doczłapał się do Sekoresowi Rzeszów i wydaje mi się, że zasłużenie. Nie wiem, czy on akurat będzie wygrywał rywalizację z Lukiem Perem, nie sądzę, ale myślę, że on będzie dobrą alternatywą właśnie na wypadek, nie wiem, jakichś tam problemów z, czy czy, czy z kontuzjami Luka Perego, czy czy, czy po prostu raz na jakiś czas powinien dostawać szansę do gry, bo bo w Katowicach pokazywał, że, że to jest jeden z lepiej przyjmujących libero naszej ligi. Na
2: Teraz na pewno mu sprzyja fakt, że Luke Perry jest cały czas w Japonii tak? I, i, to, i to Bartek zgrywa się na razie z parą przyjmujących, tak? jeżeli chodzi o linię przyjęcia.
1: Na pewno na plus to, co już podkreślaliśmy wielokrotnie, czyli limit obcokrajowców, no bo pożegnanie Davida Smitha i w ten sposób Luchpery spokojnie będzie mógł grać na boisku jeśli nawet parę przyjmujących będą stanowić obcokrajowcy bo sądzę że podstawowym rozgrywającym będzie Marcin Komenda.
0: Mm, Okej okay. przejdźmy może do tych postaci których już w drużynie z Rzeszowa nie zobaczymy na, w kolejnym sezonie. Trener George Kretu na przyjęciu Tibor Osart Fenerbahce Stambuł Mateusz Mika Indyk ZS solsztyn. A dalej. Na ataku Jakub Jarosz. Na środku Dawid Dryja i David Smith. Na rozegraniu Łukasz Kozub, Czy kogoś zgubiłem? Łukasz Perłowski. Okej, okay, Łukasz Perłowski to jest koniec kariery, prawda? On. on, on z...
1: Można powiedzieć, że koniec kariery, aczkolwiek będzie grał w w zespole zespole z niższej ligi niestety nie pamiętam nazwy teraz.
0: A i oczywiście jeszcze wspomniany Właśnie, w pierwszym i, i wspomniany w pierwszym odcinku e, nowy przyjmujący MKS-u Ślepsk Malow Wałki, czyli Nikolas Szerszeń to też jest. No i to Mateusz, Mateusz tak, Masłowski, wy, tak.
1: pożyczenie z Rzeszowskiego zespołu.
0: Tak, i Mateusz Masłowski dopełnia ten, ten skład zawodników, którzy będą poszukali swojego szczęścia w innych drużynach w tym sezonie. No i okej, okay, znowu tradycyjne pytanie, nie będę wydziwiał. Największa strata? Nad... David Smith.
2: David Smith dlatego, że y, jako, jako środkowy prezentował bardzo dużą wartość. Świetna zagrywka, no podstawowy zazwyczaj środkowy Stanów Zjednoczonych, to mówi samo za siebie. No i co gorsza wzmacnia ligowego rywala Skędzierzyna.
0: Hmm. No
1: z kolei jeśli bym miał wybrać jedną poster, to Tibor Rosard jednak.
0: Ja myślę, że to jest trochę tak, że ja ja tutaj przy ocenie tego, kto odszedł i jak jak dużą stratą jest dla drużyny, biorę pod uwagę to, kto przyszedł. Uważam, że Tibor Osart ma godnych następców, a David Smith tych godnych następców do końca nie ma. To znaczy Grzegorza Kosoka lubię, ale to jest też inny styl styl środkowego i i, i wydaje mi się, że że po prostu to trochę uprości postać Grzegorza Kosoka, też będzie trochę uproszczeniem dla, dla, dla blokujących rywala, jeśli chodzi o... O, o wybór bloku tak hmm. no
1: jeśli idąc tym tropem no to rzeczywiście tak może być zwłaszcza że David Smith dyspozu- dysponuje dużym potencjałem ofensywnym a przy tym powiedzieliśmy że akurat w tym aspekcie środkowi Resowi mogą e, trochę się negatywnie wyróżniać tak, po- tak można powiedzieć
0: <śm-> no, negatywnie hmm. może za
1: dużo powiedziane ale ale chyba bardziej wajcha jest przesunięta w kierunku defensywy Zdecydowanie, okay,
0: tak. Zdecydowanie tak. No to mamy, mamy informacje o tym, kto dotarł do drużyny, mamy informacje o tym, kto z klubu z Rzeszowa odszedł i nie zobaczymy ich przynajmniej na razie w, w składzie Aseko Rzeszów w tym, tym obecnym sezonie nadchodzącym, 2019 20 No i już za chwilę porozmawiamy o tym, czego oczekujemy od Resowi Rzeszów w nadchodzącym sezonie plus ligi. Szósty set. Po bardzo krótkiej przerwie wróciliśmy i od znowu otworzę, to, otworzę tym pytaniem, bo, bo, bo myślę, że znowu nie, nie, nie będę wydziwiał, po prostu wydaje mi się, że to jest sprawdzone. Jaką pozycję na koniec sezonu zajmie Asseko rzeszów i może przypomnę Wam jeszcze podstawową szóstkę, jaką wydaje mi się, że będziemy mieli na boisku w, w Resowi, ale tutaj możecie się nie zgadzać, bo akurat są, są drużyny, w których jest to jasne. Mniej więcej jaka szóstka będzie to optymalną. Tutaj wydaje mi się, że są miejsca, w których będzie to zagadka, więc ja myślę, że tak. Marcin Komenda, zgadzacie się? Nie ma wątpliwości. Tak. Dalej, na pozycję atakującego Zbigniew Bartman? Na
2: pewno na początku hmm. tak, ale yy, liczę, że Damian Szulc będzie naciskał.
0: Filip? Nie że konkretnego zawodnika, no dopóki okay, up... któregoś z nich nie zobaczę. Dobra, to, to uprośmy i idziemy dalej. Bartman. Na pozycji przyjmującego Nicolas Hawk Myślę, że tutaj tak. nie mamy wątpliwości. No i już wcześniej rozmawialiśmy. Ty Filip uważa, że Nikolas Marszał, Nikola Marszał, Ja uważam, że Tomas Russo. Kubaty, jak myślisz? Bliżej mi do Okej, okay. No to zobaczymy jak będzie. Czyli Maryszal Hawk idąc demokratycznie. Dalej na środku Kosok Lemański. Tak, tak. tak. No i na, na pozycji libero myślę, że jednak luk pery. Look, tak. Luk gruszka.
2: <gry> luk pery. Też tak sądzę. Ja powiem panowie szczerze, że mnie bardzo ciekawi, jak poradzi sobie w tej roli trener gruszka, tak? bo pracować trzeta w Katowicach e, przy, w drużynie siatkarskiej z troszeczkę inną presją, innymi oczekiwaniami to jest jedno, a zagrać przy pełnej hali pod podpromiu przy wymagających kibicach to jest drugie
0: z jednej strony tak, no a z drugiej strony no kto to doświadczenie ma mieć niż jak, jak nie Piotr Gruszka? rekordista występów, no fakt. Reprezentacji Polski. Filip...
1: No i dlaczego by nie miał zrobić kroku naprzód w swojej trenerskiej karierze? Także mocno zostanie chyba zweryfikowany, tak mi się wydaje w tym sezonie, a, a nie mam jakichś przesłanek, żeby ta weryfikacja nie mogła wyjść pozytywnie.
0: A jak myślisz Filip, czy gdyby, bo tutaj pogdybajmy, czy gdyby Piotr Gruszka przestał spisywać się jako trener Resowi Rzeszów to czy prezesowi klubu Ignaczakowi łatwo byłoby podjąć decyzję o tym, że Piotr Gruszka musi odejść ze stanowiska trenera?
1: Pewnie inaczej rezygnowałby prezes Ignaczak z Piotra Gruszki, a inaczej z Gorgę Kretu, biorąc pod uwagę, że to są panowie, którzy się znacznie lepiej znają, aniżeli para Krzysztof Wignaczek i George Kretu, taka biorąc taki przykład, myślę, że na pewno nie byłoby to łatwe rozstanie, ale ale nie ma przesłanej, żeby do takiego czegoś miało nie dojść, jeśli by się tego okazało, że wyniki będą kiepskie.
0: No właśnie, no to jaki, jaki wynik sprawi że nie dojdzie do zwolnienia Piotra Gruszki, tak? Czyli może, może też pójdźmy w tym kierunku, jaki wynik Piotr Gruszka osiągnie z ase Korysowi Orzeszów na zakończenie sezonu 2019-2020.
2: Celem myślę, że dla prezesa Ignaczaka i dla całej populacji kibiców resowi jest bycie w czwórce i moim zdaniem jest na to duża szansa, jeżeli ta drużyna kolokajnie odpali, jeżeli nabytki, czyli Hołk i Bartman dadzą tą siłę na, na skrzydłach, a Marcin Komenda zaprezentuje się tak dobrze jak w sezonie kadrowym, to jest szansa na bycie w czwórce. Ja tutaj wybierając tak jak my zawsze wybieramy trzy miejsca, postawiłbym na miejsca 3-5. 3-6.
0: Panowie? Filip? Piotrek. Aha, dobra. Ok, to tym razem dobra, odwrócimy tę te... Odwrócimy tę kolejność. Wyżej stawiam po kolei PGS Krebełchatów. Wyżej stawiam Jastrzębski-Węgiel. Mniej więcej porównywalnie zaksa koźle bo tutaj uważam, że to Newt i Zatorski, i Śliwka, no to cały czas są, i tam David Smith zresztą, no to jest, jest tam zawodników, którzy, których po prostu też cenię sobie wyżej, czyli myślę, że może nie być łatwo o medal, mm, ale... Ja myślę, że 4-6, z pewnie bliżej jednak, bliżej jednak tych, tych półfinałów, przy czym daję tutaj sobie też takie taki, taki zastrzeżenie, że no jeżeli to będzie faktycznie miejsce czwarte lub piąte po fazie zasadniczej, to te play będą moim zdaniem 50 na 50, więc dlatego trudno jest mi mówić tak jednoznacznie, czy to, czy to będzie ta strefa medalowa, czy nie będzie. Ale nie nie, nie uważam Asakoryzowi Rzeszów za takiego murowanego kandydata do medalu w tym sezonie, takiego po prostu, że że, że musi musi zdobyć ten ten medal. I takie takie jest moje zdanie. Więc Filip?
1: Ja mam bardzo podobne zdanie do Piotrka i Rzeszowian nie jest murowanym kandydatem, ale dlatego, że tych kandydatów jest bardzo wiele na bardzo zbliżonym poziomie. Sądzę, że za sukces należałoby uznać to, jeśli Rzeszowianie zdobędą medal. Plus ligi. A jeśli miałbym typować i ograniczyć się do trzech miejsc, to krótko mówiąc, niech to będzie mi przedział 3-5.
0: Okej, okay, czyli Kuba 3-5, te 3-5, ja myślę 4-6 i, i na, tym, na tym myślę, że możemy zakończyć. Może tak zwyczajowo
2: będę życzył tego, żeby w każdym meczu hale pod promie była zapełniona tymi fanatycznymi, fantastycznymi kibicami.
0: No ja, ja, A ja tutaj może wbiję szpilkę, mam nadzieję, że znaczy liczę na to i życzę Rysowi i, i powiedzmy kibicom i zawodnikom, żeby atmosfera na meczach Rysowi bardziej przypominała widowisko sportowe, a nie teatr, jak to bywało w poprzednim sezonie.
1: I tym, I tym średnio optymistycznym akcentem.
0: <laughs> tak, tym średnio optymistycznym akcentem zakończyliśmy... Odcinek podcastu 600 przedsezonowo o Asę Koresowi Rzeszów. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wasze odczucia. Znajdziecie nas na Twitterze, znajdziecie nas na Facebooku. Piszcie, udostępniajcie. Bierzcie udział w ankietach. Bierzcie udział w ankietach. To Was nie kosztuje, a możecie wypowiedzieć się i potem sprawdzić, czy, czy, czy mieliście rację. Słuchajcie nas na Spotify, słuchajcie nas na YouTube, na SoundCloudzie. No i zapraszamy do odsłuchania również wszystkich pozostałych odcinków, które do tej pory nagraliśmy, a ten odcinek jest już odcinkiem ósmym. Za uwagę dziękuję Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurwanty. Dzięki.